0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk. Folytatódik a Millás reggeli műsora 8 óra 10 perckor. Lács Gáborra.
3: És egy... Kinder tojás belsővel, az mit keresít?
2: Abban vannak a vitaminjaim. Ja, értem, jó,
3: csak így. Ezt me- senki nem me- érti,
2: és mégis mindenki. Me-
3: meglepődtem, hirtelen bekerült a látómezőbe. Tehát mi András a Tartozék a ez. Uh, is Gergő
2: Technikus kiderül. lefényképezte a mai útfittjét az asztalomnak. Salvita, a bicska, üres dobozok minden, úgyhogy, mert elkérem, töltsék el. Meg a
3: deszertek, természetesen.
2: Descer, csak ezt befejeztem. Ezt befejeztem, igen. M- az fehér, ezt <gül> <veszett>, jó. <gül> jó nem ugyanaz. 0302010909 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez. Hát nem tudom, figyelj, nem kell itt másról beszélni, elég ez az SCA visszatérítés, mert valami hihetetlen mennyiségű észrevétel Jó, nagyon megosztja az embereket, de mi majd egy kicsit később foglalkozunk ezzel. Most nézzük a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
2: No, én három neuralgikus pontot látok a fővárosi közlekedésben, még mindig műszaki mentés folyik a szilágy fasorban, ezért a városmajor utcától a szilágy fasor kifelé vezető oldalán sávelzárásra kell készülni. Aztán van egy balesetünk a Robert Károly körúton, a Hungária körút felé, a Tűzér utcánál, a Lehel utca előtti szakaszon a külső és sajnos a Podbanicki utcában is történt egy baleset. Befelé a Dózsa György út után a forgalom egy sávban váltakozva halad arra. Felé.
3: A bevezetőkön viszont jól lehet haladni, legalábbis ezt látjuk, és ha ezzel ellentétes információtok van, akkor azt természetesen várjuk, és majd elmondjuk. Most viszont akkor témát váltunk, mert hogy velünk videó csatornánkon keresztül, Schiller, Márka Schiller Auto család stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggel, szia!
1: Jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Akit irigylünk, mert hogy egy 40 éves, három generációs vállalkozásban tevékenykedik, családi vállalkozásról van szó, beszéljünk egy kicsit a hőskorról, mert az mindig olyan érdekes és annyira tanulságos. Mikor és ki alapította a cégeteket?
1: Hát ez egészen ugye a nagypapámra datálódik vissza, az ő nevéhez fűződik, ő ugye Schiller Péter, a cégcsoportnak az indítása, ez 1980-ra nyúlik egészen vissza. Amikor Jó, ő
2: még akkor ilyen... még GMK, meg hiparengedély, meg, Na, egy meg
1: ilyenek. Egy, egy gumiavító műhelyel kezdődött az egész, egy Váciúti szuterénben. Tehát, hogy onnan organikusan nőtte ki magát utána a cégcsoport. De ott zéblás. is már
3: valami kavar volt, hogy az nem a, ti nem azt szerettétek volna, vagy hát a papád nem azt szerette volna, csak nem volt más hát lehetőség. Hát igen, csak nem,
1: le, nem lehetett volna autószerviz nyitni, ezért akkor úgy volt vele, hogy, hogyha viszont műhet, lehet, akkor legalább az legyen, mert akkor el tud indulni a vállalkozói lét útján.
3: Miért nem lehetett autószerviz nyitni? Vagy
1: mert meg
2: volt határozva, hogy mennyi kóta. É- í- így, így
3: van. Meg, ki
2: hol, hol dolgozhat, ha dolgozhat
1: ha ki, az, lehet az uh-huh. adott rendkívum belül.
3: Aha, és akkor hány év kellett, mire lehet szerviz?
1: Hát gyakorlatilag 83-ban tudtuk megnyitni a, a szervizünket, azt egy kicsit arrébb a 13. kerületben a Dráva utcában, és akkor ott pedig egy nagyon ügyes kis csavarral kiátszotta a nagypapa azt, hogy ugye akkoriban az iparengedélyek száma ugye eléggé korlátozott volt, és ráadásul még a használt autóértékesítés sem volt egészen legalizálva, és felhúzott egy olyan analógiát, hogy látta az órás mestereket, hogy amit megjavítanak, azt ők használtan eladhatják. Írt a tanácsnak, hogy akkor ugyanez az analógia működik autóra, megkapta a választ, hogy igen, és akkor 89 óta így járulunk használt autót az országban az egyik elsőként, hanem a legelsőként. Mekkora ötlet.
2: Most beszéltük már néhány mérföld de azért 40 év alatt nagyon sok minden történt. Ugye a 80-as évekről beszélünk, volt egy rendszerváltás, volt jó néhány világgazdasági válság, voltak autópiaci. Hegymenetek, amikor mindent el lehetett adni, ami gurult, aztán voltak befagyások, devizai hitelezés az autóknál is, úgyhogy azért voltak kalandok. Mesél néhány ilyen nagyobb kalandotokról, ami amúgy úgy benne maradt a családi kollektív emlékezetben.
1: Na, ez az, hogy ugye egy csomó dolgot én még nem tudtam megélni, én egy olyan 6 vagy 7 éve vagyok aktívan benne a cégben, de azért van egy-két lenyomata a. Így a, mind a család gondolkodás módjában, mint pedig a cégnek a, ugye, a gondolkodás módjában és kultúrájában a, az elmúlt 40 évnek. Összességében ugye sokan azonosítanak minket az Opella, hiszen azzal kezdtük először ugye az új autóértékesítést az uh, a 90-es évek elejére datálható, amikor még uh, az elején, ugye 91-től kezdődően egy ilyen, hát morvás udvaron árultuk az Opelokat, és 94-re épült meg a szalonunk, uh, az egyébként velem egyidős volt, mert azt most már az ideévben le is bontották, mert ugye átköltöztünk az új telephelyünkre, és ugye az Opel után egy idő után megjelent nagypapában meg apában is az az igény, mert ők ugye már együtt dolgoztak akkor, hogy jó lenne a márkaportfóliót bővíteni, és ugye változtak akkor a, a versenyjogi szabályozások, törvények és akkor ugye lehetővé vált az, hogy ugye több márkával foglalkozzunk és akkor jött be a céghez ugye a, a Skoda, a Toyota majd pedig később a Fiat is és mindebben az időszakban ugye azért más tevékenységgel is bővült a cégcsoport. Akkor nyitott meg 2000-es évek elején vagyunk már a karosszíjére lakatos és fényező üzemünk, illetve akkor kezdtünk el foglalkozni flottakezeléssel és rentakárral. Az elmúlt pár évben, amióta pedig én is a porondon vagyok, azóta új márkaként jött be, ugye a, a Fiat után volt egy nagyobb kihagyás, hogy több mint 10 év. A Renault és Dacia, illetve a tavaly évben
3: a Lexus a Lexus hmm. ez, mitől? ez mitől függ egyébként, hogy érdemese behovni? Tényleg újra ezt, a ezt így döntitek
2: el? Vagy a piacon látjátok a kereset, ú, nagyon viszik a lexust, akkor mi is próbáljuk meg? Vagy? Hogy megy ez az üzletben?
3: Na hát
1: ez egy egy izgalmas dolog, egyrészt ugye mindenhol pályázni kell, és nyilván az adott partner vagy pályázónak ugye a szakmai felkészültsége alapján és a lerakott üzleti terv alapján derül ki az, hogy lehet egy márkának a partnere, meg hogy azon a területen belül van egyébként vákum a piacon. Arra márkár. Uh-huh. Ez is ugye. Ez, ez az egyik legmeghatározóbb tényező. De tényezet, piaszgazdaságban
2: talán. előfordulhat olyan, hogy van vákum a piacon, nem repül rá senki hirtelen.
1: Hát persze, gondolj, gondolj csak bele, például ugye említetted a Lexus példáját, uh-huh. hát Budapesten ugye eddig gyakorlatilag csak Budán volt. Lexus most pedig ugye itt vagyunk ellenpólusnak teste. Aha, aha,
2: aha. Így értetted. Jó. Oké, okay, érdekes. Igen, igen. Uh, figyelj, hogy megy ez a generációk közti együttműködés?
1: Hát én azt gondolom, hogy az én, én és apukám, illetve akár nagypapám esetében is, hiszen még azért bebejárogat, illetve egy-két dologban aktivizálja magát. Ezt pont, uh, ez
3: külön, azért... ezt külön kérdezni akartam egyébként, hogy ő <gül> mennyire aktív és mit csinál, mennyi idős most?
1: Uh, fú, hogy van, várjunk, most uh, idén lesz 70, 75 azt aha, hiszem. Igen. És én még igen.
2: aktív bejár, akkor mindenki vigyáz bár, gondolom, hogy megjelent a, az alapító hát egyébként atya
1: egyébként Igen. Meg, Sejtettem megvan én. a tisztelet, de, de ez nem félelem, hanem aha. tisztelet ugye. Tehát, hogy nagypapának egyébként rengeteg nagyon jó ötlete van, csak azokat sokszor át kell ültetni mai köntösbe. Én ezt az elején úgy fogalmaztam meg neki, hogy, hogy tök jó az elképzelés, de ugye célt fogalmazzam meg, az eszközöket meg hagy már én hozzá, mert azokat én ismerem. Uh-huh. És akkor, akkor nyilván, hogyha ezt már megért, és ezt egyébként most már apával is ugye ugyanígy hogy mondjam, rendszerbe állítottunk, hogy ő mondja meg, hogy hova szeretne eljutni, és akkor, akkor el fogunk jutni oda, csak azt hagyj én meg, hagy a kollégák döntsük el, hogy akkor milyen módon fogjuk azt elérni. Aha. És ezt kellett így át, átállítani mindenkiben, és gyakorlatilag működünk. Azért azt uh, tudni lehet, hogy uh, a nagypapám ugye az ő korának megfelelő vezetési talentumokkal rendelkezik, tehát, hogy ő egy kellően autokratikus és határozott uh, megmondó ember, hogyha úgy van. Most arra azért már ugye, tehát a, a a XXI. századhoz is azért át tudott alakulni, ami szerintem egy nagyon nagy dolog, és kellően Kellően simulékony lett, és ugye nyilván az ő generációváltásukkal apa meg a nagypapa között ez azért egy meghatározó tényező volt, hogy neki ugye mindenről meg volt a fixa ideája, és akkor apának egy nehezebb feladata volt ezzel, hogy gyakorlatilag köztük ez az átadás átvétel egy tíz éves időszakot ölelt át, ennek akkor lett vége, amikor én megjelentem a, a cégnél 2016-ban, és... Gyakorlatilag azt lehet elmondani erről az egészről, hogy, hogy akkoriban ugye még nem volt minta, nem volt, nem volt magyar szakirodalom, vagy, vagy semmi nem volt arról, hogy egy, egy generációváltást, egy öröklést hogy kell csinálni. Ők a maguk útján ezt, ezt kiárták. Ma azért már, hogy mondjam, tehát nem azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb, de adottak hozzá külső források, vitaindítók, meg lehet ezt könnyebben is csinálni. Nálunk apával meg ilyen egészen organikusan történik a dolog. Vannak feladatköreim, amiket amiken szerencsére hallja engem kibontakozni, és akkor csinálom a dolgomat, és általában mm-hmm. az egyezni szokott mindannyiunk elképzeléseivel. Nyilván megvannak a főirányok határozó, hogy merre megyünk, és azt követjük mm-hmm. innentől kezdve. Valahogy szóval
3: azért apukád apuká és a nagypapád mellett ne- között azért ez nem volt konfliktusmentes, szóval akkor ők azért tényleg ők saját tanultak.
1: Egyébként az egy egészen izgalmas szimbólum, hogy az én irodám az a kettőjük között van.
2: <gül> akkor <gül> te vagy, te vagy a, a demarkációs vonal, az Aha. ENSZ biztos. De,
1: demarkációs vonalnak nem, nem fogalmaznám maga inkább a híd a kettők között. Aha. Mert ez, ez úgy van nálunk, hogy ugye most épült meg az új telepünk, eddig ilyen nagy tulajdonos irodájuk csak nekik volt, és akkor most vagyok már én is ott így köztük, és uh, amikor egyikük bár, akkor egyik ajtóból néha megyek a másikba, hogy akkor ki mit szeretne a másikkal, meg hogyan, és akkor közvetítek. <gül> de egyébként beszélnek egymással, csak van, van, hogy így egyszerűsíteni kell egy kicsit Igen, a kommunikációt.
2: Na figyelj, mondtál mérföldköveket, amelyek között az a mai korból visszanézve vicces is volt, de hát a Covid az nem volt vicces az autópiacon. Nektek hogy sikerült ezen átcsón
1: Na igen, tehát, hogy itt gyakorlatilag mostanra már azt lehet mondani, hogy különböző korszakokat határozhattunk meg a Covid-ban. Mi a, a covid kellős közepén kezdtük el az új telephelyünket, tehát az alapból eléggé izgalmas volt hogy gyakorlatilag 2020. január 14-én volt az első kapavágás, és akkor ugye az építkezésen is ment a nagy tanakodás, hogy mi lesz, hogy lesz, de az sikeresen lezárult. Ezzel nem volt probléma, viszont ugye az üzlet, ami miatt építettük meg, ami miatt csináltuk, azért az most így egy kicsit így, hogy mondjam, alapjaiban kezd megváltozni és átalakulni mindennek a, a csiphiányos COVID-os történetnek, ezekből hát most nem a, de.
2: Ugye, Igen, ez a, a COVID után most meg a a küzdötök, tehát ez egy, nem egy könnyű... Hát
1: én ezt annak között, tehát kvázi mm-hmm. ezt egy ilyen post-COVID-történetnek tartom gazdaságilag, feltéve lehet post-COVID-ról beszélni, tehát nyilván nem tudjuk, hogy még, még mi vár ránk ebben a világban, de a, a lényeg az az, hogy az elején ugye a, a rendtakár üzletágunk volt az, aki a legjobban megcsinledte, hiszen nem jöttek turisták. Igen. Ott nagyjából a turisták támaszkodunk. támaszkodunk. Uh, a szezonra 500 autót terveztünk. Uh-huh. Az lett volna a, a, a legnagyobb dobásunk uh, valaha abban az időszakban. Hát uh, ez a 20. Ez a
3: 20. 20 nyár, ugye? És van
1: az, az, az borzasztó volt, tehát ott így mindent igyekeztünk a minimumon pöcörögtetni, de megtartottunk olyan autókat, amit tudtunk, hogy még nem lenne érdemes eladni, és aztán egyébként ez be is jött, mert ugye maradt autónk, mert ugye mindenki más eladta, és ugye most már nem lehet autót rendelni. Tehát a, a üzletben ez egy nagy előnyünk volt, hogy a kiszolgálási készségünk az rendben van. Uh-huh. Ez egyébként most is így van, tehát hogy igyekeztünk nagyon előre tervezni és előre menni. Majd pedig ugye a karosszériálakatos és fényező üzemünknek is ugye hát nem használták az emberek az autóikat. Átalakultak mostanra is ugye az autózási szokások. A Budapest ingyenes parkolás hozta be újra azt, hogy akkor ez az újra elkezdtek autókat törni. Ny- nyilván
3: hogy <gül> <értik, érzi, gül> ne
1: Hát az egyiknek, érzi, egyiknek öröm, a másiknek öröm.
3: De értjük,
1: igen. Az autókat ez egy ilyen kicsit paradox meg fura helyzet, de mi mi ennek örülünk nyilván csak valamilyen formában de az a lényeg, hogy ugye ott volt egy nagy-nagy-nagy visszás és az most arra már vissza ugyanúgy, hogy a a rentakár is egyébként tehát hihetetlen módon megnövekedett így a turistáknak a az aránya most is, tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy főszezon lenne nyáron, mert gyakorlatilag most is rekord januárt uh-huh. zártunk, tehát, hogy hihetetlen a érkeznek.
3: Pillanatra, hogyha már az autóbérlős résznél tartunk, az nagyon érdekes, hogy ennek az alapítása is, hogy hogy volt, hogy miért csináltátok, mert azért jellemzően Hát nem a kereskedők ezzel, ezzel foglalkozni, illetve cégben. ezzel foglalkozó vállalkozások beszoktak állni a nagy brendek alá, és üzemeltetik a helyi kirendeltségeit Én a nagy világcég. Ti meg a saját neveteken megcsináltátok ezt. Miért, és bejött-e?
1: Na igen, ez egyébként, tehát ugye 2007-re nyúlik vissza ennek a gyökere, amikor ugye ezt elkezdtük. Egyrészt a, a rentakárt is, meg a flotta kezelést is, tehát ugyanaz a cégünk csinálja mind a kettő a, a üzletágazot, a Schiller Flotta kft ben ugye rövid, meg hosszú távú bérlés is. És e, itt a fő mozgatórugó az az volt, hogy, hogy e, láttuk azt, hogy milyen költsége van egy franchise-nak, tudjuk azt, hogy ugye egy ilyen üzletnek nagyjából mik lehetnek azok az előnyei, ugye a nagy volumenű beszerzés, stb. stb. amivel ezt jól lehet pörgetni. Nyilván ugye egy csomó dolgot így házon belül, tehát jellemzően saját márkás flottánk van a rentakáron belül, a tartós bérletűzletánk az márkától független, tehát ott van minden. Uh-huh. De, de azt lehet mondani, hogy itt megpróbáltuk azt, hogy mi lenne, hogyha magyar szolgáltatóként bedobnánk magunkat a piacra, és nagyon úgy néz ki, hogy egyrészt működik. Másrészt, pedig... Uh nyilván mi is próbálkoztunk, hogy akkor ilyen franchise, olyan franchise, hogy hát ha, de most jelenleg azt lehet mondani, hogy a Schiller-rend, mint mint márka, az teljesen jól megvan, nagyon szépen köszöni. Nyilván most még tervezünk majd fejlesztéseket, lesz lesz majd azért még alkalmunk itt az elkövetkezendő hónapok során beszámolni róluk, majd majd lesz lesz egy izgalmas dobásunk az idén, annak kapcsának, azt kell, hogy mondjam. Meg vannak azért jövőbeli tervek, hogy, hogy ha kialakítottunk egy jó rendszert, akkor ezt hogyan lehetne skálázni és, és még egy szinttel feljebb emelni?
3: Ha, nyolc, kíváncsian várjuk. Egy dolgot még ennél a témánál maradva mondjál nekünk, Léci, hogy az árak mennyire mentek föl, mert erről rémtörténeteket történeteket hallottunk, meg tapasztaltam is szerte a világban, hogy mindenki visszaadta az autókat 2020-ban, 21-re meg akkor a hiány lett a bérlő cégeknél, hogy elfogytak az autók a nyaralóhelyeken. Elég adjál
2: tippeket, hogy mire figyeljünk.
3: Igen, nálunk.
1: Hát, Hát nyilván ezt nagyon nehéz elmondani, de tervezünk minél előrébb. Tehát, hogy ez egy, ez egy rendkívül fontos dolog, hogy minél előrébb tervezünk, annál, annál kedvezőbb áron juthatunk egyébként autókhoz, hiszen az árak ugye jelenleg nem az van, hogy, hogy fú, biztos a kereslet, és akkor tehát jóval előrébb biztos, és akkor majd fel van árazva a szezon, meg stb., hanem, hanem van egy ilyen konstans szinten most, és amikor ugye a kihasználtság úgy látszik mindenhol, hogy fú, akkor ez már ez sok, akkor elkezdi nyilván mindenki feljebb és feljebb pozícionálni az árkat. Tehát én azt mondom, hogy fél évre előre minimum érdemes tervezni, de ez ugye nehéz, de ami ugye ebben a tekintetben egy jó dolog lát, az az, hogyha ugye az ingyenes lemondás benne van a feltételekben. Uh-huh. Tehát, hogy az az nyilván mindenképpen, meg ugyanez ugye a repülőknél is, tehát, hogy jellemzően ugye akkor bérelünk autót, hogyha messzebbre megyünk és repülővel megyünk külföldön, meg ami egyébként még az autó autóbérlesnél nem szokott gyakran eszébe jutni az embereknek, de az az extra biztosítás, az a pár ezer forint egy napra, az azért eléggé megéri, tehát, hogy olyan felesleges kockázatoktól és költésektől megment minket az a pár ezer forint, hogy azal mhm hogy mondjam csak, csak előnyünkre tud szolgálni, hogyha egy ilyet beveszünk.
3: Nagy részt a turistákra illetve a érkező külföldiekre, lőtök, vagy pedig a belföldi piacra is, ahol viszont ugye komoly konkurencia az, hogy a közösségi autóbérlők elkezdtek ugye napi, meg több napi lehetőséget. Na, is ez, ez egy
1: nagyon szuper téma egyébként. A, a közösségi autóbérlésnél az látszik, hogy jellemzően még a mai napig nem azok ülnek át a közösségi autókba, akik mondjuk bérautót vagy autót tulajdonalnak, vagy használnak, uh, hanem azok, akik a tömegközlekedés helyett uh, használják ezeket. A sok esetben egyébként van olyan, hogy például ilyen közösségi autós cég küld hozzánk ügyfelet, mert hogy ők nem tudják azt a konstrukciót megugrani, amit a mi bizniszünk meg, meg simán lekezel, és az a hétköznapi történet, gondolok uh-huh. itt határátlépésre, stb. 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 Uh, és a, a, a lényeg az az, hogy, hogy nagyjából az üzleti ágazatunkat, azt a COVID kényszerítette ránk, hogy az üzleti uh, rentakár bérléseket kidolgozzuk és meglépjük. Ez uh, egyébként zseniálisan bevált. Ugyanakkor a nyári szezonban, de most már sem tudom mondani, hogy nyári szezonban, a turistákra is, is uh, abszolút célozzuk a szolgáltatásunkat. Uh, a Reptér mellett van jelenleg irodánk, és, és onnan szolgáljuk ki, ők, a, ki őket, illetve a belvárosban is van egy, azt is most már elég szépen felfut.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Hát vannak még kérdéseink, csak az időnk fogyott el, úgyhogy folytassuk majd még valamikor. Nagyon szépen köszönjük, hogy de itt voltál, sok-sok érdekes és hasznos infót is kaphattunk tőled, úgyhogy további sok sikert a a működő harmadik generációs családi vállalkozásban így együtt, és nagyon tanulságos volt, hogy, hogy tudtak együtt dolgozni, és inspiráló. Szép napot, hívomunk Köszönöm szépen, szép Köszönjük. napot! Köszönjük,
2: szia! Schiller Márka, a Schiller Autócsalás stratégiai és marketing igazgatójával beszélgettünk. Most akkor megyünk gyorsan hírekre, Gyorsan ugye? hírek, igen, mert aztán meghaladnunk kell az épp testben rovatunkkal. No kérem, akkor aranyköpés rovatunk. Következik Milos Forman egyik örökbecsűjével, amely így hangzik, a szép dolgok bátorítanak, hogy versengjünk velük, de a legnagyobb ösztönző az, ami bosszantja az ember. <gül> Ezt tudod kinek? Küldjük a 9 éves csepkének, aki minden reggel veletek ébredt, titeket hallgat, boldog születésnapot. A családja hívta fel erőnk, erre a figyelmünket. Előtted a világ csepke, Milos Forman mondását fogad meg, kérlek, és akkor nagyon sok mindentől megkíméled magad a hátralévő életedben.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled.
2: No, hát túl a szezon, és tök jó dolog, hogyha valaki síjel és mozog, és a friss levegőn van nem bent az irodában poshad, akár önszálltából, akár kényszerből, de azért sportolásnak is lehetnek egészségügyi szempontból hátrányos következményei, a síjelésnek is, és most nem a térd törésről fogunk beszélgetni, hanem a szemkárosodásról, dr. Nagy Zoltán Zsoltal, a szemövesz Egyetem Szemészeti Klinikának az igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
2: Uh, miért kell különösen óvni a, a, a szemünket síeléskor?
4: Uh, általában a síelés 1500-2000 méter magasan szokott történni, hát a külföldi síelés természetesen. És ilyen magasságban sokszor a, ez már a felhők szintje felett van, és a napszugázás egyrészt erősebb, másrészt a hófelszínéről felszínéről sokkal nagyobb mértékben visszaverődnek a. HVszugarak, illetve a napszugarak, mint egyébként a talajról, amelyik általában sötét a hó viszont teljesen világos. Egy sima napszeműveg nem igazán elég, mert ha különösen ha nem követi az arc formáját, akkor oldalról a szemünkbe bejuthatnak ezek a káros sugarak, és hát igazából az UV tartománya a napsugárzásnak kumulálódik, tehát az évek során felgyülemlik a hatása, a káros hatása, és hát többfajta dolgot tud okozni, egyrészt a szaruhátjában tud gyuladást kiváltani, illetve homályokat képezni. <kül> a kicsit hosszabb hullámosú sugarak átmennek a szaruhátján és a szemlencsében nyelődnek el, Hosszú egy szürkehályok képződhet, és a még hosszabb hullámhosszú sugarak elérhetik a retinát, és hát az időskori makuladegenerációban, amit a köznyelv szemfenéki messzesedésnek hív, szintén szerepet játszhat a túlsok napsugárzás. Tehát ezért javasolt ö, téli sportoknál, az óvészűrős napszemüvek vannak erre kifejlesztett, kifejezett síszemvek, amelyek oldalról is védnek, és védenek, és teljesen illeszkednek az art formájához, hogy gyakorlatilag ezeket a káros Nap teljes mértékben ki tudják fűrni.
3: Hát ezt nem annyira veszik figyelembe Le, az emberek. Le, most megve Nem, ezt 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 próbáltam, ezt? most próbáltam, most viselmég régen sértem de, utoljára, de akkor azért az volt, hogy mintha egy divat okokból. Én azt láttam, hogy a szokásos teljesen zárt, és hát nem tudom, milyen védettséget bizony mindenképpen minden oldalról zárt és szenveget, átvették a divatos napszemüvegek. Nem tudom azóta ez változott az elmúlt egy, néhány évben, de mintha erről azért nem sokan tudnának, nem?
4: Hát ezért érdemes róla beszélni, de egyébként aki mondjuk nem egész nap sijel, hanem időként bemegy egy hüttébe, vagy ö, nem tudom, bást is csinál, azoknál nyilván az, az expozíciós idő az jóval kevesebb, mint aki mondjuk akár foglalkozásszerűen, vagy többször egy évben háromszor négyszer is elmegy sijelni. Tehát itt nyilván nagyon függ attól, hogy mennyit van valaki, ilyen hegyi körülmények között milyen az időjárás, mert ha csak teljesen felhős, akkor gyakorlatilag ezekről nem szükséges beszélni, bár a fény is nagyon tudja zavarni, főleg a világos szemüleket. Tehát a fényben. Ö- mégiscsak beüt egy fénymennyiség a szemet belőle, az összehúzza a pupillát, és ez az izom működés, ez tulajdonképpen kellemetlen érzéssel járhat együtt. Tehát a szórt fényben is lehet, hogy érdemes napszöveget tenni, és védeni a szemünket. Amikor nagyon tehát esik a hó, nagyon vastag a felhőzet, akkor természetesen ezek a UV-sugarak kiszűrődnek a felhőzetek
2: megelőzésként, vagy utókezelésként van valami megoldás? Tehát van nem tudom, szemcsepp, vitaminok,
3: hogy, hogyha... Márján, most nem két külön dologról beszélünk, az egyik, amit azonnal érzel, a másik meg, hogy amiről először beszélt a úr, hogy majd is sok-sok évvel később hát és nem hát hogy beszélek, probléma legyen, de nem látod a jeleit, nem?
4: Amit, igen, amit azonnal érzünk, gyakorlatilag az a szemzárazság lehet, tehát, hogy ég, csíp, szúr ö, a szem. Ezt működnyel lehet szépen kezelni, és érdemes akkor föltenni ezt a napvédőt, vagy napszemüveget. A késői hatásokat csak úgy lehet kivédeni a prevencióval, tehát a megelőzés, hogy elkerüljük azt, hogy sok UV-fény kerüljön a szemünkbe, vigyázunk a táplálkozásra, a vitamin stb. Tehát, ami az általános életmódhoz hozzátartozik, hiszen a Egyrészt az olvasodománynak, másrészt az változásoknak köszönhetően az átlagéletkor jelentősen növekedett. Na most emiatt ö, olyan ö, betegségek, általános betegségek, szemészeti betegségek kialakulhatnak, amik korábban, mivel ö, alacsonyabb volt az élettartam, nem jelentkeztek, nem alakultak ki. Ez hát emiatt az elkerülhető környezeti károsodások okozta, ö, kórképeket érdemes megelőzni azzal, hogy elkerüljük azokat a környezeti faktorokat, amelyek
3: ehhez vezethetnek. Uh-huh. És hát a sijelés mondjuk az elmúlt 20-25 évben lett nagyon eh, népszerű, Épszerű. és eh, ez nagyjából ezek most látszik a vadatokból, hogy akik az, akkor sem foglalkoztak vele ennyi idő után, látszanak a káros hatások, és elképzelhető, hogy egyre többeknél derül ki, hogy az időskori szembetegségek akár erre is visszavezethetőek, hogy sok évvel korábban erre még nagyon kevesen figyeltek?
4: Hát nem tudom, hogy erre vonatkozom, van-e vizsgálat, de mm. e, például akik az északi-déli kutatók, hát ezt több évtizeddel ezelőtt is leírták az úgynevezett mm. hóvakságnak. E, Igen, és között. erre az
2: inuitok, meg, meg a, azok a népek, akik azon e, készültek is ilyen speciális hószemüveggel, amilyen csontlemezből egy kis rés van csak rajta hagyva, hogy ne jöjjön elő ez a hóvakság.
4: Így van, így van. Hát nyilván ez az okozva, amikor valaki uzamosabb ideig kivantéve ennek a sugárzásnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyhetes téli síjelés, ami nem csak sijelésből áll, hanem közösségi programokból, esetleg kirándulásokból, stb. autóvezetésből áll, azért nem ennyire veszélyes, mint mondjuk aki tándorol az éjszakai sarkon, meg a déli sarkon, de mindenképpen, ha sokszor megy valaki sijálni, tehát mondjuk két alkalommal többször, akkor a teméről is e, érdemes gondoskodni. Tehát e, szürkehályokat és a akina nagyon sokféle faktorok okozhat. E, a genetikának is ebbe e, nagy szerepe van, de ha erre még rásegítünk a környezeti e, hát terheléssel is, hogy nem tesz el valaki soha UB-szűrős napszendbeget, amikor akár tengerparton, akár uh, télis jelésnél, uh, akkor valószínűleg nagyobb valószínűséggel alakul ki nála ilyen kövődmény. A nyári napszendbe kordás, szerintem teljesen elfogadott már, és uh, gyakorlatilag ezt mindenki tudja, és mindenki el is teszi. A téliről beszéltünk eddig uh, sokkal uh-huh. kevesebb, és uh, ennek van az apropója. Uh-huh.
2: Uh-huh. Doktor az az úr, azért most megint egy ilyen személyes példával attózzakodjak elő, mert mondta a nyári napszemüvegviselést, megőrülök a napszemüvektől. Tehát én nem hordok sose napszemüveget, az baj. <gül>
4: <gül> <gül> Milyen színű a szeme? Born. Barna. Barna, barna, sötét barna. A barna az azt jelenti, hogy több pigment van a tírizben, tehát a szivárvány hátjában, az jobban véd egyébként, mint a kékszeműek, meg a zöld szeműek. Ezt mindenki érzi, ha valakinek sötét a szeme, és mondjuk nem állandóan napozik, meg nem szoláriumban jár állandóan védőszeműek nélkül, akkor ezzel semmi probléma nincsen, mert a napsugarak, ha állva ér bennünket a nyári nap. Sugárzás, akkor viszonylag kis többen érik a temet, és ott van a szemhely, ott van a szempilla, ott van a könyvfénygétek, ott van a tempilla, vagy a szembecsukás, a pislogás időnként, tehát ezek mind-mind védő tényezőként szerepelnek. Akkor van probléma, ha valaki kifekszik a napra, nyitott szemmel, és gyakorlatilag kivantéva a nap káros hatásainak, és nem pislog mondjuk mm-hmm. el. Tehát, hogyha az utcán megy így, és nem hord nap szemüveget, akkor az azért, uh-huh. hogy nem okoz különösebb problémát saját magának.
3: Egy utolsó kérdés még az, hogy honnan tudjuk ellenőrizni, hogy a szemüveg megfelelő minőségű-e, tehát ez az UV védelem, ez, ez rendben van-e? A...
4: Optikai, optikai szaküzetekben van ilyen mérőműszer, ami kimutatja, hogy hány százalékos UV védelmet biztosít az a szemüveg, Én azt gondolom, hogy a a márkás, tehát a jobb minőségű napszemüvegek nem engedhetik meg maguknak a gyártók, hogy az már egy ilyen jó jó UV védelem. Az ilyen pár száz forintok szemüvegekkel általában probléma szokott lenni, de én azt gondolom, hogy bármelyik optikai szaküzletben, ami Kicsit nagyobb optikai szaküzet, ha bemegy valaki, akkor meg tudja érezni, hogy valóban rendelkezik a szemüveg védőhatással. A
2: professzor úr egy utolsó kérdés, ma hallgató kérdez, hogy mi van a rendes síj szemüveggel. Ez is ugye be van valamiféle és sötétítéssel el van látva, ez elég, vagy még ezen felül kell? ez
4: a... Nem, ez elég, ez elég, ez uh-huh. elég, tehát nem, nem szabad nagyon lesütíteni, mert akkor nem fogja látni, hogyha nem tudom, egy kőkiáll, vagy valami balesetet szenvedhet, tehát a, a normális szemüveg, ami üleszkedik az a formájához, és oldalról sűr, teljesen elég. Két fajta szemüveg van még, ami egyébként nagyon jó, egyrészt a kerékpárosoknak a szemüvege, amit versenyen lehet látni, hogy Tényleg teljesen oda simul az arc formájához. A másik a hegymászóknak az úgynevezett Gretscher szemüveg, ami oldalról is véd, és kicsit olyan, mint egy temelendő, de, és ez kerek szokott lenni, a maga a szemüveg formája, és ez, ez is szintén teljes mértékben véd, de sieléshez ezt a nagyobb anorámás uh, sízrendveget szokták ajánlani, hiszen ez nem vesz le a látótérből. A keccser azért valamennyire beszűkíti a látóteret, és egy síelőnek azt gondolom, hogy kell érzékelni az oldalról jövő másik személyeket, vagy esetleg ott van egy tárgy, vagy egy fa, tehát hogy a balesetek elkövése véget, minél szélesebb látóteret kell biztosítani a közben. Tőleg a profitnak. Uh-huh.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az ismereteket. Jó munkát
4: kívánulunk. Köszönöm szépen. Én is, én is minden jót kívánok. Minden jót viszont hallásra. Szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
2: Dr. Nagy Zoltán Zsoltal a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan lehet megúvni szemünk épségét, egészségét és közben is.
3: Föse hogy teljesen ennyire napszemüvegmentes vagy. Teljesen. Totál. Én viszont meg a másik véglet, nagyon, e, rendkívül mind, zavar. Véletlenül amikor elfelejtek napszerveget vinni egy olyan helyre, télen, ahol tudom, hogy napsütés lesz, akkor már kicsit ideges is vagyok, és Minden. első dolgom szervezni. Én, helyet, a másik, ahol
2: a másik véglet, Aha. én Mérdekes. azt hittem, hogy az a baj, hogy az zavar, a napszeművekben hogy nem, nem jó minőség, és egyszer beruháztam egy írtó drága napszemüvegbe az ott utazik az autó kesztyű tartójába öt éve, és hozzá se nyúlok. Megfelelő. Nem, egyszer nem.
3: Megfelelő áron.
2: Néha menőzésből, néha menőzésből, néha menőzésből felteszem. Kellően leértékelt
3: áron hát megalkodhatunk majd. Ingyen a,
2: a másik, amit nem tudok elviselni, a fülhallgató, az megvan?
3: Tényleg a saradtam, még rajta. Egyszer nem. Ezek megőrülök. Ez, ez, a Nekem csak simán az a egyik dolgok. fülem amorf, és kiesik belőle az összes, tehát futásnál is vért, vért izottam, hogy e, 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 ezt a rádiós főrakós nagy, az meg olyan hülyen néz ki futás közben. Ez is is, a,
2: a, bár úgy jó régóta csináljuk, de ez a rádiós fülalgatás és tehát ténnyi? tényleg
3: nyomja. Ne, engem nem ne, zavar, engem csak a kiesés zavar, és én mindig nem találtam meg azt, ami nem tudom. F- Fülzsírra fül táguló de Azt írja a surf
2: doktor, hogy szalma kalapot pacinak, ezzel sem vagyunk beljebb, mert ez sem szeretem, de a sapkát sem kér. szeretem. Igen. Macinak nem semmi szeretem. nem jó. És a, a és a kesztyűt sem szeretem, tényleg kesztyűt sem szoktam hordani. A Megőrülök ezeket, de tényleg ez ilyen viszketés, ilyen kellemetlen érzés. A kesztyű az nekem
3: is csak nagyon hidegbe, de majd pont egy rövid beszámolót tartok a múlt heti élményből, hát azért a mínusz 26-ban járva úgy egy kicsit másfogamai 26 mai, volt mínuszban? kesztyűről, <gül> igen, úgyhogy ez, lassan arra is is lesz gondolok, lesz hogy ö,
2: lapföldre kéne ezt a m- 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 téli hagyományos táborozásomat ö, szervezni, mert Akartam itt meg 15 fok voltak. Akartam
3: apár. nektek javasolni, hogy azt szerintem nagyon élveznétek. Tehát tényleg De oda kéne menni, hogy mondjátok, hogy túl meleg van itt. Gondoltam rátok. Mínusz nyolc fok volt nálunk éjszaka a legkidegebb, amit így. Hát az maga te, az semmi.
2: A falusiak mondtak, hogy annyi volt. Na, ö- menjünk, menjünk, igen, zene.
0: Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: No, drága hallgatóink üzeneteiből szemezgetünk hát vissza kellene mennem arra, hogy jó magam is kinder belsőben hordom a napi vitaminadagomat egy macival viseleti dolgokban egyetértek napszemüveg fülhallgató idegesít egyszer volt napfényre a szemüvegem utáltam azért mínusz 10 fokban már én is kesztyűt húzok a fülemmel is lehet baj, mert minden fülhallgató kiesik belőle, hogy Ács Gábor rávilágított erre a problématikára. Nekem
3: aszimmetrikus, mert csak az egyikből, tehát innentől vannak problémáim, de uh-huh. mindegy, valószínűleg <gül> más, más nem érint rajtam kívül. Ezt a
2: Rasputin hallgatva láttam, amint a, a, amint a Boniem táncolt. Egyébként kérdezi egy hallgatod, hogy a Boniem Rasputin feldolgozásának szerzőjét, előadóját tegyétek már fel, legyetek szívesek valahol a Sandhound nem ismerte fel, kér, a Sördíler sure könyörög ilyesmiért. Aurora
3: a neve, illetve Igen. a művész neve a norvég énekesnőnek, aki egyébként még egy sor elképesztő feldolgozást is uh, fölrakott. Azt hiszem, a Spotify-on én sem találtam meg egyébként ezt, uh, egy, egy különleges alkalommal ad elő egy, egy élőműsorba, ha jól e, emlékszem, de alapvetően Ede kollega a felfedezéshez a dal, tehát majd őt Igen. érdemes megkérdezni róla.
2: Aztán ezt a és lehet önző leszek, de gyerekesként minden pénz mindig jól jön egy családba, ha visszadnak valamit, hát találok, és ha nem is napi dolgokra de jövőjükre eltesszük. Szép dolog az adakozás, és az is érthető, hogy pénzekre sokan összegyűltek a tenyerüket tartva, nem tudok elítélni senkit a kormány kívül, akik ezzel akik ezzel bedobták a koncot. Aztán azért nem költenek oktatásra, mert a képzett emberek gondolkodnak. A butaságban tartott emberek meg bármit elhisznek. Aztán egyszerűen a Matek Budapesten volt a legmagasabb az egyfelé jut, a SIA visszatérítés. Hol a legalacsonyabb a kormánypárt támogatottsága? Na ugye? Hát én azért hát azt
3: Talán kicsit, hát talán nem annyira inkább a Hát ilyen mások meg azt mondják, de abszolút nem ide tartozik, hogy inkább a kisebb városok, ahol ez számíthat, de ezt mm-hmm. bár, nem már a, a mi
2: asztalunk. A nade jó hallgatónak. Azért nem jó ez az a visszatérítés, mert igazságtalan, hátrányos megkülönböztetés, hogy csak a gyerekesek kaphatják, mert szingli nem dolgozik. Vagy mi van a fiatal párokkal, akik kép gyereket terveznek? Hiába mondják, hogy a Lombik program ingyenes, az is ugyanolyan rosszul működik, mint az egészségügy. Kapcsolódó vizsgálatok, vitaminok, gyógyszerek pénzbe kerülnek. Egy gyerekten, házas is tudná hova tenni azt a visszatérítést. És jól mondta az interjú is, mi van azokkal, aki kép a COVID miatt vesztették el a munkájukat és így nincs mit visszaigényelni. Ők jó lenne, ha ez a dolog igazságosabb lenne az elosztásban. Mm-hmm. Egy jóléti társadalom két fokmérője szerintem az oktatás és az egészségügy, na mit nem akarunk ezek közel, na mi nem akarunk ezek közel társadalmak közé tartozni írja egy másik hallgat. Aztán, a korábban beolvasó.
3: Göndörírja, a
2: korábban beolvasott hallgató üzenetben foglalt sor ütötte meg a fülem, hogy örüljünk neki, hogy ez eszi a visszatérítést nem lopják el. Nem hallgatott. Társamat akarom bírálni, mert az általa írtak sajnos általános vélekedésnek mondható a kazánkba. Viszont szerintem ez az ország a választó polgárok szégyene. Azért lopják el szemünket, mert hagyjuk. Uh, úgyhogy. Uh és ahelyett, hogy tennénk ellene ön a körülünk, hogy kapunk valami koncot. Tudom, nem politikai műsor, így valószínűleg nem kell öldásba, de kikívánkozott belőle,
3: írja Göndör egy kicsit. Nézd, erre, erre mindig az a szokásos válasz, hogy négy évente lehet tenni egy x ellene, és a, Vagy töb- t- és a többség dönt. Tehát, igen. Igen.
2: Tudatosan nem szoktam rá a napszemüvegre, kontak kontaktlencsém lett 30 évvel ezelőtt, szerencsére barna szeme, Mirja Balázs, és kapott még egy szavazatot a Kinder tojás belső gyógyszer trans amit uh, uh, most szabadon is mutatom, tessék. Miért teszem mindezt? Mert reciklálok, mert uh, a fenntartató fejlődésben hiszek. A Kinder tojásban lévő kis műanyag valamit az 10-ből 9 ember tudja, hogy kidobja. Én gyógyszer, vagy mi ez, vitamin tárolóként használom, de egyébként, ha észreveszed és megfigyeled, ez is azért elhasználódik, itt már elkezdett berepedni, úgyhogy van belőle otthon még néhány, mert hogy ezeket is utána természetesen cserélni kell, és ugye reciklálom, de hát ugye a földgolyó csak egy van mozgalom lelkes hívelként vettem ezt, Nos, ilyen apróságok Így van, lehet, és a legvégén
3: a... szívvel szinte sírva, visszadél a szelektív gyűjtőbe, amikor már a élet a végéhez. Nem,
2: még egyébként vannak ennek felhasználási területe? Na.
3: Biztosan, nem tudom. Ja, hogy még eztek fog, ki fogod találni. Értem. Igen, ezzel Jó, dolgozom ezen mindenképp a Mindenképp számolj be róla. Igen. Igen.
2: Úgyhogy, hát ezek voltak a hallgatók, és jött néhány fapados kérdés is, de ezeket nem most, hanem majd a következő rovatban fogjuk megválaszolni remélhetőleg. Egyébként nagyon furcsa dolognak tartom azt is, hogy a Raszputyin feldolgozás megosztotta hallgatókat, mert van, aki nagyon szerette, Aha. van, aki meg azt mondta, hú, ez de rossz. De nem tudom, hogy Érdekes. mi a rossz ebben, egy nagyon kellemes, már-már éteri tisztaságú hanggal rendelkező hölgy énekel bármit, akkor...
3: Nézd, a feldolgozásoknál mindig ott van az, hogy mindig lesznek olyanok, akik az eredetit annyira szeretik, vagy annyira beívódott nekik, hogy semmi nem tud a közelébe érni. Van ilyen hatás, nem tudom, hogy ennél ez volt-e. Uh-huh. Nekem ez egy, ez, ez egy elég sok szoktam be is behovni megosztó dalokat. Például a, a japán e, az, az Endre volt, igen. De, de, de ezt például én még nem találkoztam emberrel, aki ezt ne, e, szeretné. Úgyhogy, de látod, hogy nyilván azért vannak uh-huh. persze a között is. Megvan
2: végre. Ezt még ismertem is, csak nem jutott eszembe, hogy lehet reciklálni a kindertojás van lévő jelző fenekkezés. Ez kiváló. <gül> Ilyes Simon, némi utómunkára jó. szükség van uh, ehhez. Azt mondja, mi a műhelyben a kinder tojás fiolába tekerük uh, festéket és az epoxit, bármennyit átveszünk.
3: <gül> ez jó, ez Na, a bármennyit mennyit. Hát ezért mondom, az hogy az itt minde, igen. M- m-
2: jó, okay. Lehet, hogy nem kupakokat kéne gyűjteni. Uh, viszont még egy, uh, még egy uh, történet. Uh, amivel most szembesültem. Az olyan ír problématika, az megvan, hogy ezeket ilyenkor télvíz idején hölgyek, gyerekek használják ezt a gyorsan, nem akarok márkát mondani, tudod, ez a gyorsan be- kened valamivel, mert kicserepesedik az aljak. Igen, ajba. igen, igen. Na ettől cserepesedik ki, mert ha aztán egyszer abba hagyod, és nem használod, akkor utána, tehát ilyen Aha. Én, Igen? ilyen pályára no, teszed magad. Nem tudom, hogy másnak is van-e tapasztalata. Én egyszer mentem bele ebbe az alagútba, és utána és vérző ajakkal Aha. Él, Aha. kellett túlélnem a, túl a telet. Nem, túl nem, a nem, nem, nem. Elveszi szerintem a bőröt természetes védekező képességét ez az ajakír, és utána, ha nem használod, akkor berepesztedezik, és fáj, és stb. stb. több például én ezt se használom, és a gyermekeimmel szembesültünk ezzel a problémával, és mondtam nekik, hogy ezt nagyon sürgösse adják hagyják uh-huh. a mert, vala, mert mert már ja. nem volt elég. Tehát anélkül, ha egyszer is elmulasztottad, nem volt olyan nagyon jó. Patikai alakápoló a legolcsóbb, és nem okoz függőséget. Egyen meg a szíveteket. Egy... <gül> Tudom én, hogy mi az az alakápoló szerint.
3: De hogy itt az, hogy egy hogy egyébként patikai cuc. Eh, tegnap ugye a só kapcsán a merült fel, hogy a patikában beszerezhető nátriumklorid. Igen. De kiderül, de, hogy a az egész... A legolcsóbb is az 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 egész kozme- Igen, de, de tényleg ez nem? Tehát, hogy,
2: hogy kiderül, hogy az egész háztartási vegyipar és kozmetika ágazat egy óriási tévút, mert a patikában mindent meg lehet Egy kapni.
3: óriási marketing kampányjal fölturbozott, és a olcsó cuccot méregdrágán eladni képes szervezet. Vagy... E, e, Ajak
2: cserepesedés, szárasság, ajakír többnyire zsír, hidratálni kell. Alul húapám átmentünk Na, ilyen, ilyen lifestyle okay. magazinba.
3: Na, de nem megyünk tovább ezen az úton, mert hogy eljött a hírek ideje. És hadd jelentsen be, hogy vendégművészünk érkezik a Fapados Brodba. Nem csak a híreket fogjátok Tariibolyától tari hallani, hanem bejön hozzánk majd egy kicsit utazási, is beszámolni, mert ő Barcelonájában járt, miközben én éjszakon talandoztam, hogy ezek is lesznek Na de ezt még akkor mondd el, ha már ennyire vihorászol. Nem tudom, kezelhetetlen mennyiségű. Tehát jó, tényleg, akkor viszont nagyon szépen kér, nem, nem. A műsornak
2: <gazdasággal> alapvető változásokra van szüksége. Le a makrogazdasággal, le a pénzügyekkel, le a külpolitikával, ilyen a kindertolyás belső reciklálás, valamint az ajakápolás, és stb. stb. Ezek te olyan, ajakír, a disznózsír tökéletes. Ez a Na, nap SMS-e. Jó, de
3: most jönnek a hírek.